0: Como bien dice el, el dicho, tú eres lo que comes. Entonces, metafóricamente hablando, si tú eres lo que comes, digamos, tú comes 50 chocolates de tal marca al mes. Entonces, tú eres un chocolate viviente y tu vestimenta es la envoltura de tal. Eso es lo que me hizo a mí crear la primer pieza con envolturas, que fue un saco con puras envolturas de chocolates.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos
1: acompaña Pablo Llana, Pablo Llana es un artista plástico tijuanense que trabaja con envolturas de comida chatarra para crear obras de arte. Su obra es un espejo de la cultura occidental que nos invita a reflexionar sobre la interconexión de inercias sistémicas de consumo, industrialización, alimentación y enfermedades crónicas. Ha expuesto en varios países y ganado varios premios nacionales e internacionales.
2: Pablo, gracias por estar aquí.
0: No, gracias a ti, Víctor, por la invitación.
2: Platícame de Pablo cuando era chico. ¿Cómo creciste? ¿En qué entorno? ¿Y qué veías hacia
0: tu futuro? Pues mira, tuve una infancia muy, muy, muy agradable. Eh, una mamá trabajadora mexicana, un papá igual. Eh, en casa siempre hubo libros de arte, es lo que me acuerdo, los cuales yo... Ahora sí que los manipulaba a mi antojo porque los, los rayaba con lo que me encontraba con crayolas, con acuarelas. O sea, fue, fue realmente una infancia de la cual no tengo un, un mal, mal rato ni una, un recuerdo feo.
2: ¿Y cuándo empezaste a perfilar tu vocación artística?
0: Pues fue a partir de los 16, pero fue muy curioso porque yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Eh, en la Casa de la Cultura de aquí de Tijuana, como en todas las casas de, las, de la cultura, daban talleres de, de artes plásticas. Entonces yo acompañé a una, una amiga mía que tenía ganas de, de, de cursar uno. Y dije, bueno, yo también me voy a meter. Entonces me metí y a partir de ahí me di cuenta de que tenía yo la facilidad para crear con acrílicos, con óleo, con carboncillos. Entonces termino yo un año ahí. Y acá en Tijuana no había la licenciatura en artes plásticas. No existía para nada. Después me voy a tomar un diplomado en artes visuales que tenía el nombre de Propavis en el 2000, 2001. Yo tenía 21 años. Y ahí, curiosamente, estaban otros, otros muchachos un poco mayores que yo, tres años mayores o cuatro años mayores que yo, que Años después fuimos como la generación, una generación fuerte acá en, en, en Baja California, en Tijuana. En esta generación se encuentran pues eh, Daniel Ruanova, Meli Baragán, Tania Candiani, Julio Romero, Julio Orozco, eh, Jaime Ruiz Y pues me, me, me sentía muy, pues muy halagado de estar rodeado de ellos, ¿no? Ese fue la, 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 el siguiente acercamiento con el arte que te puedo comentar.
2: ¿Qué representaba el arte en ese momento para ti como un tema existencial? ¿Y a lo largo de estos años de carrera exitosa que has tenido, cómo esa percepción ha ido transformándose?
0: La obra, la obra con la que yo me, me, me inicié era una obra muy personal, muy íntima, eh, la cual pues yo, yo, vaya, solo hablaba de, de, de mis sentimientos, de lo que pasaba por la cabeza, eh, mis emociones, mis sentimientos pues estaba muy chico, muy chico y pues era lo que era como un, un diario para mí. Eh, recuerdo que cuando expuse en una colectiva en Los Ángeles se hizo una, una reseña de la misma en, en el periódico en el Los Angeles Times y ahí la persona que nos nos juntó a nosotros para que formáramos parte de esta muestra muy, habló sobre sobre puntos muy íntimos de mi persona y no me gustó eh, no me gustó para nada. No, dije, ¿cómo te atreves a, a decir esto de mí? Eh, bla, 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 bla. Fue entonces que a partir de ello, una cosa sucede por, y, y termina por otra, que termino yo haciendo obra ya eh, de manera más, no, no personal, vaya, eh, enfocada ya a lo, a lo grupal, a, a la, no ser egoísta con lo que yo expresaba, más bien, mirando qué sucedía, estar observando qué pasaba a mi alrededor, eh, en mi sociedad, en mi comunidad, en, en mi ciudad. Fue entonces que dejo yo a un lado los acrílicos, los, los óleos, los carboncillos, y me doy eh, el gusto de trabajar con basura, de trabajar con envolturas de comida chatar, como nuevo material pictórico en mi caso. ¿Qué
2: representa para ti el trabajar con basura? Me encanta que usas la palabra me doy el gusto de utilizarla como medio. Obviamente estás en un proceso profundo de resignificar lo que es la basura a través del arte. ¿Qué representa para ti ese proceso?
0: Pues mira, hay muchos puntos que tocar. Uno puede decir que son piezas muy, pues que, que en, en sí que son muy superficiales o que, que ah, es, es basura y... Lo, las envolturas en sí tienen historia. Se compran por distintas razones. Quitar el hambre, eh, el aburrimiento, la facilidad de compra. Además, se puede también asociar el consumo de estas con la felicidad, como en los comerciales que te dicen, bueno, que te muestran más bien a, a un chico que consume un chocolate o una bebida y por ende está burbujeante. En su comportamiento, nunca vas a ver una persona obesa promocionando un refresco ni, un, ni una bolsa de papas. También un punto interesante es de que el consumo de estos productos inicia en casa. Ver a tus papás que compran refresco todos los días y de tres litros lo ponen en el centro de la mesa. Desde que tú tienes una noción. Imagínate cuando este niño que desde bebé, y me consta porque yo lo vi... Su madre en un biberón le da refresco. Después, cuando él ya tiene, tiene su, su hogar, pues toma las mismas costumbres que sus papás le inculcaron. Eso a mí se me hace muy interesante. Y digo, como te comento, la, las envolturas tienen, tienen historia. Ahora, con la resignificación y la rematerialización de ellas, como pienso yo es esto, que el pigmento natural se saca de la naturaleza. Pero el, el plástico en un futuro no muy lejano va a ser el del plástico, dado a que estamos sembrándolo, estamos sembrando las envolturas, estamos sembrando, sí, pues este plástico, no solamente en, en nuestro cuerpo, con sus productos, sino en nuestro medio ambiente, el cual también, o sea, nos daña a nosotros. O sea, estamos desgraciadamente abusando tanto de nuestro cuerpo como de nuestro planeta.
2: ¿Recuerdas el momento en el que se te ocurrió que podías utilizar la basura como, como medio? ¿O al menos el primer momento en el que lo hiciste y sabías que habías encontrado algo?
0: Sí, claro. Fue a partir del 2009. Yo del, yo del 2005 al 2009, yo no, yo no hice obra. Yo no hice obra, yo quería investigar, quería hacer realmente algo que me apasionara. No quiero decir con eso de que no me apasionaba lo que yo hacía antes con el acrílico, ¿no? Pero quería arriesgarme, quería arriesgarme y, y soy una persona que se arriesga simplemente por el hecho de ser feliz y no seguir la corriente, no solamente en este aspecto, sino en todos en mi vida. Por ende, es de que, como bien dice el, el dicho, tú eres lo que comes. Entonces, metafóricamente hablando, si tú eres lo que comes, digamos, tú comes... 50 chocolates de tal marca al mes. Entonces, tú eres un chocolate viviente y tu vestimenta es la envoltura de tal. Eso es lo que me hizo a mí crear la primer pieza con envolturas, que fue un saco con puras envolturas de chocolates, chocolates Reese's. Ese fue el, eh, el primer acercamiento que tuve y a partir de ahí hice otro saco con puras envolturas de refresco de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque, bueno, Coca-Cola, como bien sabemos, es el refresco más vendido en México. Y el rices ahí sí eh, tengo que confesarlo, es uno de mis chocolates preferidos. Y, curiosamente, esto es algo muy personal. Yo, para construir esa pieza de, de chocolates rices yo fui quien se comió todos esos chocolates. Yo no sabía cómo recolectar, te estoy diciendo sincero, esta es la primera vez que lo digo, de hecho, no sabía de dónde recolectar, decía yo, bueno, veo uno ahí en la, en la calle, ¿no? veo otro por allá en el, en, en, en el parque, pero dije, bueno, voy a hacer una, una pieza en la cual yo me voy a evidenciar, yo no soy perfecto, yo no soy una persona que no tenga uh, gustos también como de este tipo de, de productos, soy como todos, ¿no? De que, ah, bueno, tenemos un chocolate favorito, tenemos eh, un pan favorito, y bueno, eso fue lo que realicé. Una pieza muy personal, la cual pues sí, sí se construyó con envolturas, las cuales pues yo, yo doné, yo doné, y bueno, pues eso, ¿no?
2: Gracias por compartirlo. Yo, leyendo tu, tu semblanza, y es precisamente lo que yo recibí cuando empecé a conocer tu arte, que es yo no lo sentía como un tema moralista, sino precisamente provocativo, profundo, persuasivo, despertador de pensamiento crítico, y a la vez, como acabas de decir, testimonial, ¿no? de, de, de esta paradoja en la que todos vivimos, y que, y que no podemos sentir que uno tiene el ojo objetivo y completamente correcto para criticar a la sociedad en la que vive. Somos parte de ella, y, y es, es horrible cuando en estos discursos de hecho, yo también te confieso, en mi libro que escribí sobre eh, las causas sistémicas de las enfermedades crónicas, hoy veo el primer capítulo y, y no me encanta porque es un capítulo bastante moralista que critica a las grandes corporaciones y los hace ver como los grandes malos del cuento. Y claro, lo, lo acepto, es, esa rebeldía es parte natural de este inicio de darte cuenta que te estás despertando. Pero a la, a la larga te das cuenta que pues somos todos, el sistema somos todos. Y si yo fuera el director de Coca-Cola hoy, no podría decir que las cosas serían completamente distintas. Entonces, creo que en ese sentido, tu arte no tiene ese, ese grado de, de dictar lo que debería de ser y entonces se vuelve muy personal para la gente que lo puede ver. Y por tanto, en ese sentido es bastante transformador, puede despertar activismo, puede despertar conciencias, puede despertar el estar presente ante estas situaciones sistémicas. ¿Qué reacciones has recibido tú de las personas que ven tu arte? ¿Cuáles son aquellas reacciones que, que te están presentando ahora un reto y que quieres continuar creando para que eso se pueda alquemizar de alguna manera?
0: No he obtenido yo unas reacciones ni de odio ni de, ni de felicidad. Hay personas, como te comenté hace rato, para empezar, que no lo consideran una pintura. Unas personas que lo consideran collage. He participado en bienales de pintura y me han seleccionado como pintura. Y lo que a mí me, me interesa es de que la pieza no pase desapercibida. Ya te, que te genere algo, ¿no? Que te genere algo, ya sea que te mueva, que digas tú, Órale, ¿a poco todo esto es basura? Ah, que te asombre por tanto contenido que tiene incrustado el bastidor. Pero. En sí, alguien que haya dicho algo sobre mi sobre mi obra, no, pero sí me gustaría que, bueno, a lo mejor no lo dicen abiertamente. Lo más seguro es de que interiormente se planteen ellos el no, se planteen ellos el sentirse identificados y eso a mí me, me como artista me me llena, me satisface me hace sentir que voy por buen camino. Eso, eso te diría con respecto a la pregunta.
2: Me interesa también preguntarte, ahora ya recibes estas envolturas que te las dona la gente. ¿Cómo haces este proceso? ¿Y qué se lleva también la gente de regreso? ¿Y cuáles son sus motivaciones para darte estas basuras que tú vas a, a resignificar?
0: Sí, empecé con una familia, una familia cercana. Le dije a esta señora, ama de casa, que si me podía separar todo lo que consumieran, su familia y ella, en una semana. Todos los, los plásticos, los envoltorios ¿no? de una semana. Pensé que me iba a, a separar 5, 7, pero no. Fueron como unos 15, 18, casi 20. Lo recuerdo muy bien. Y teniendo ya yo esa, esa bolsa con todas las envolturas, me di cuenta de que, de que había ciertos productos que se repetían como Coca-Cola, como sabritas, tostitos. Y así fui con ella cada semana. Ella le comenta a, a su vecina lo mismo que yo le dije a ella, que si podía guardar las envolturas, que porque un artista estaba, estaba utilizándolas para crear piezas. Y esa vecina le cuenta mi proceso creativo, mi idea, a otra. Y así se van entretejiendo una familia con otra y... No recuerdo cómo es que, que termino yo ya con más de, de 10 familias y de distintos, este, es, eh, no son personas la, las cuales eh, tengan el mismo nivel socioeconómico, sino que unos altos, unos bajos. Y lo interesante de esto es que consumen lo mismo, consumen exactamente lo mismo. Y lo chistoso, curioso, es que ya ahorita, que ya tengo 11 años trabajando con esta técnica, puedo decirte que cuando me llega una, una bolsa llena de, digamos, la, la bolsa que me manda Lucía, la puedo yo identificar perfectamente, porque la abro y, me, y veo que llega con una envoltura de las galletas florentinas. Entonces digo yo, ah, esta es de Lucía. Abro otra y digo, Ah, este es de Mario, porque vienen las envolturas de estos dulces Skittles. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un censo aparte. Es un censo y una identidad. La envoltura ya te, ya te está brindando una identidad y un, una, como bien se dice, la basura es el testimonio también de, de, del ser humano.
2: Claro, la basura es multifacética, está implicada en nuestras crisis ambientales, nuestras crisis políticas, nuestras crisis económicas, definitivamente está implicada en nuestra propia humanidad y más allá de testimonio, también es un espejo de lo que estamos haciendo. Y yo creo que tu perspectiva tan cercana con la basura también hace ver a estas personas eh, de alguna manera resignificando lo que la basura les representa a ellos y tal vez hasta sus hábitos de consumo. ¿Has visto algún cambio en patrones de estas familias cercanas que te dan a ti las basuras y que les haya cambiado tanto para aumentar como para disminuir el consumo de estos productos?
0: Fíjate que, que hasta el momento no. Hasta el momento ellos siguen uh, proporcionándome la misma cantidad de envoltorios o pienso que aún un poco más. Cuando los he invitado a exposiciones que he tenido, y, les, y se muestra ahí toda, toda la obra en la cual pues cada, cada, cada familia puso un granito de arena Le, les digo, mira, en esa pieza están las envolturas que tú me, me donaste en aquella pieza está lo que tú me regalaste van, observan la pieza, les gusta se toman una foto con ella pero hasta ahí, no concientizan desgraciadamente, y no creo que sea por culpa de ellos yo lo que creo es que tenemos tan arraigada ya la publicidad de estos productos denominados truco, que es muy difícil ya el hecho de, de, de liberarnos de ella, ¿no? Porque tenemos la publicidad visual, la empresa, la sonora. Vaya, pues sí, lo tenemos ya o sea, tatuajes de ella, o sea, por el lado de que lo veas. Es muy, es muy triste, pero... El espejo, como bien dices tú, hace ratito que mencionabas, es que vivimos desgraciadamente en una, en una sociedad de consumo desmedido y en la cual no hay un yene, no hay un yene, no hay una satisfacción. El ser humano quiere más, más, más y no se conforma. No solamente en este tema, o sea, estamos siempre deseando y no nos estamos conformando con lo que tenemos. Eso también es importante.
2: ¿Cómo consideras que... Porque mira, yo este tipo de discursos los leemos en muchas perspectivas, desde las perspectivas médicas y todos los estragos que este consumo hace en la salud, las perspectivas políticas y los conflictos de interés con las grandes industrias, obviamente las perspectivas educativas. Y a mí se me hace que la perspectiva artística tiene un poder brutal para precisamente cargar emocionalmente y ya no nada más con llamadas de atención diciendo las estadísticas o los porcentajes de riesgo, con información que sabemos que es persuasiva pero hasta cierto punto. Mientras que el arte de alguna manera al ser tan visceral, eh, no se trata de decirle a la persona te vas a morir de esta manera y siéntelo así porque también cuando asustas demasiado pues hay una negación y una represión automática de eso que te está amenazando. Entonces el arte, me interesa también qué pasa con esas poblaciones a las que tú has llevado tu arte afuera tu, de tu ciudad y tu comunidad y qué impresiones tienen, digamos, en esas otras comunidades donde no conocen al artista y donde no le van a dar insumos para su arte.
0: Bien, tuve una, una, una exposición en, en, en Alemania, en Frankfurt. Fue una muestra, eh, una muestra individual, la cual presenté que habrán sido unas... 10 piezas, una de mis primeras 10 piezas, que eran personajes obesos, gordos, enfatizando que, que estos, digo, están llenos de basura. No tenían camisa, los hombres nada más estaban con puro calzón y las mujeres tenían puro bikini, mostrando así, de esta manera, pues las capas, ¿no? las ondas de la carne y... Para ellos fue de impacto, de impacto porque se ve ahora sí que se ve que la balanza no está equilibrada en el sentido de que allá las personas son muy delgadas y acá, bueno, ya conocemos, ¿no? La comunidad mexicana en sí se impactaron a la hora de que les expliqué de qué trataba, de dónde venían las envolturas, de que eran un registro de esto y que el otro. Y aún así... Las personas apapacharon muy bien la obra, le fue muy bien a la, a la, a la muestra, lo cual te hace, te hace ver que por más grotesca, entre comillas, esté la pieza, si te provoca, es lo importante, eso es lo que te puedo comentar.
2: Me imagino también has tocado este tema de la desechabilidad, no eh, obviamente estás trabajando con desechos que nos están de alguna manera también viendo la desechabilidad de la vida ¿no? y del valor que le podamos dar a la vida gracias a que pues esos productos nos ponen en peligro la vida y la vuelven un poco más desechable. ¿Cómo ves ese concepto de, sabes, en Occidente al menos tenemos esta idea de que estamos separados de la naturaleza, la mente y el cuerpo están separados, el hombre y la naturaleza están separados. En Oriente a lo mejor hay una ontología un poco más integradora, holística, ¿no? no, no dualista. ¿Y cómo ese concepto de desechabilidad lo has vivido en Occidente y se ha articulado a través de tu visión como artista?
0: Mira, aquí la, la comunidad en Tijuana, tenemos por parte de Estados Unidos la costumbre de reciclar. Los autos que los, los norteamericanos ya no utilizan, porque cada año ellos van adquiriendo uno nuevo, vienen a Tijuana y acá se utilizan, se les llama chocolates. La ropa que ya no utilizan los norteamericanos, hay de dos. Una, la venden en, en tiendas de, de flea markets o de segunda en Estados Unidos. O bien, terminan en Tianguis, aquí en México, en Tijuana. Y toma, cobra vida. Comienza otra historia, igual con el carro, con la ropa. Ahora bien, con la basura es lo mismo. Toma otro significado. Aún así, que los, los mexicanos, los tijuaneses optamos por imitar el comportamiento del norteamericano en muchas cosas, desgraciadamente, en el sentido de no contaminar, no contaminar las áreas verdes, no contaminar la playa, no contaminar el bosque, eso sí, no, no se copia, eso no se imita. ¿Por qué el otro sí y esto no? ¿Por qué? Porque el, desgraciadamente no nos lo han inculcado. No nos han inculcado, eso no, pero lo otros sí. Y lo vemos como ya algo natural, el hecho de dejar la basura en la playa, de dejarla en el malecón, es realmente triste. Por eso es que yo hice eh, dos pinturas, dos cuadros, en los cuales eran dos formatos grandes de 190 centímetros de alto por 140 de largo, uno conformado con puras envolturas en tonalidad roja, puros rojos, puros rojos, puros rojos, pero no había forma, no había nada. Me vino a, a fotografiar al estudio un fotógrafo alemán y vio esta pieza y vio la otra de la misma medida pero con puros tonos amarillos, puros amarillos, puros amarillos. ¿Por qué? Porque estos tonos, le digo yo a él, el rojo y el amarillo son los dos tonos que más se utilizan en los productos chatarra. Son los que más llaman la atención. Y me dice él ¿y qué es lo que? O sea, veo que aquí hay mucho desorden en el, en el cuadro. Y le digo, aunque parezca que hay mucho desorden, créeme créeme que no lo hay. Porque a la hora de hacer este tipo de obra, yo me centro en que si hay un, una bolsa aquí pegada, plisada, de sabritas amarillas, me corresponde a mí como artista el no colocar otra cerca de esa para crear un balance, un balance entre las marcas y las tonalidades de los amarillos. Entonces eso es pintar, eso es pintar. Tengo la formación como artista visual, como artista plástico, posiblemente nata, y a la hora de, de hacer este equilibrio en los tonos, estoy dándole un, un orden al desorden, Claramente tu
2: obra tiene un componente crítico muy importante y en su en su en ese sentido todo lo crítico también es propositivo, ¿no? Pero hay algo que tengas curiosidad de crear en términos de no solamente decir esto no nos gusta o evaluemos esto o luchemos contra estas ideas y perspectivas y hacia allá a mí me gustaría acercarme sin caer en un en un obviamente un paternalismo o en
0: otra vez pensar que tú tienes la razón. Yo nunca Nunca hago obra pensando en qué sucederá con la misma. Nunca me, me veo yo vendiéndola. Nunca, nunca me veo yo eh, diciéndome, ah, mira, esta va a costar tanto. O como le invertí tanto tiempo y tanto dolor de espalda, no, o sea, esta va a costar más que la otra. No. Para mí, el hecho de, de ser una persona creativa, ser artista, va más allá del hecho de, si se vende o no se vende la obra, si el año que entra, como no me, vio, no me fue bien este año con tal propuesta, pues el año que entra me voy a ir por allá en lugar de por acá. No, yo me dejo llevar por las circunstancias de la vida. Así la vida me llevó a donde estoy ahorita trabajando en esto, ¿no? Trabajando en, en esta, ahora sí que con esta técnica. Pienso yo, a mí se me ha hecho fácil el crear piezas, tanto bidimensionales como tridimensionales con basura, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no seguir pero sin, el, sin la bandera del activismo? Hay unas piezas con las cuales yo me divierto. Hay unas piezas que son sarcásticas. Esas porque yo soy una persona a la cual le gusta jugar mucho con el sarcasmo y digo, ah, me, me late ponerle, eh, por ejemplo, a una... una pieza de puras envolturas de, de Coca-Cola, o la de una también de, de envolturas de Reese's que dice Remorse o Regret, y con la misma tipografía que la de la marca. Hay otras que sí son un poco más acá conceptuales, pero en sí, todas siento yo que te van dando como cachetaditas, así como eh, unas más ligeras y otras a las cuales les falta un poco para que lleguen a hacer golpes o ganchos al hígado, pero no planifico y prefiero no hacerlo, fíjate.
2: Este podcast lo escuchan mucho eh, profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, psicólogos, coaches, y me pongo a pensar, ¿qué, ¿qué pasaría si un profesional de la salud toma estos atributos como de artista para divertirse al mismo tiempo que también quieres dar esas cachetaditas?, para salirse un poco de las metodologías a lo mejor muy convencionales y explorar y seguir esa autenticidad que todos los profesionales de la salud tienen pero que a lo mejor su disciplina los tiene encuadrados en una sola vía y me da la impresión que hacia allá se están moviendo mucho los paradigmas en, en el arte, en las ciencias médicas, hasta en, en las ciencias sociales y me encantaría continuar explorando estas ideas donde partes de un canon, partes de una escuela, partes de una enseñanza pero también estás abierto, como tú dices, a fluir con las cosas que suceden. Y si nada más dejas que, esa, que ese flujo esté dictado por el valor comercial, económico de lo que haces, pues tal vez terminamos produciendo bienes y servicios que no son los mejores. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿dónde empieza y dónde termina la persona Pablo y el artista Pablo? Me da la impresión que es una y la misma cosa, pero hay gente que sí les gusta encontrar estas diferencias.
0: mira como persona, eh, yo soy una persona muy reservada, muy, muy reservada. Soy una persona trabajadora, soy una persona arriesgada, pero también, y eso mucha gente no me lo cree, pero soy una persona tímida, soy una persona bastante tímida. No me gusta el hablar en público, me cuesta trabajo, no me siento cómodo. Pero a comparación de lo que se puede decir de mi trabajo, mi trabajo, pues a lo mejor habla por mí lo que el no artista, o sea, el no artista se calla, pero el artista no se calla. Entonces está medio, me, la balanza está medio dispareja, medio rara. Lo que me gusta es de que soy una persona que, que se informa, le gusta informarse de lo que sucede a su alrededor, le gusta informarse de lo que sucede en el mundo, eh, le gusta... Alguien me dijo, cuando yo tenía 20, 18, 19, que el artista tiene que estar informado de todo lo que sucede. Entonces, lo que trato yo de, de hacer, yo con, con la obra, es de tratar de concientizar con lo que yo puedo, ¿no? Y como persona, pues, soy una persona que va al estudio. Lo primero que hago llegando al estudio es prender mi, mi pistola de silicón, pongo un CD en la grabadora. Para ello me gusta a mí la, la música electrónica, me gusta la, la música dinámica que te haga bailar, me gusta, bueno, llego al, al estudio, hago eso, separo las envolturas que voy a utilizar, por ende, ya están previamente limpias, porque las tengo que limpiar, lo hago, las desinfecto, después de limpiarlas, las pongo en sus contenedores, los amarillos, los verdes, los azules y así, termino de trabajar, hago ejercicio, una hora al día, hago ejercicio, y no por la cuestión de ser una persona valiosa, simplemente por cuidar mi, mi salud, eh, me alimento sanamente, no como azúcares sal, panes trato de, de que mi dieta esté balanceada, sino también sería, sería hipócrita de mi parte el llevar una dieta en la cual estuviera yo consumiendo este garnachas aquí, aunque sí son muy ricas y lo que quieras, pero sí me doy el, un día a la semana de comer pecar, pero todos los días, por lo general, es así. Llevar una, una dieta de, de pescado, carne, verduras, eh, arroz integral, pan integral, eh, harinas, harinas de, de almendra, eh, leche de almendra, por mencionar algunos productos. Y me gusta pues, escuchar música, ver películas, eh, leer. Eso puede definirme como persona.
2: Gracias. Y veo... Que obviamente este arte, aunque desde otra perspectiva, está trabajando con esa intimidad con la que iniciaste siendo artista y la está reinventando también de alguna manera. ¿Qué sigue para ti, Pablo? Y si me permites, ¿cuáles serían ahorita tus miedos, así como tus anhelos para los siguientes años?
0: Lo que te puedo comentar es de que el miedo sería el que desaparezca mi creatividad. Ese sería para mí un miedo. Un anhelo que la comunidad artística esté más integrada. Hay mucha, mucha pose, no me late eso. Por eso es que no voy yo a exposiciones. Nunca me verás en exposiciones, en, en inauguraciones eh, no, 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 no me gusta. Voy a ver la exposición, pero ya cuando, cuando no hay nadie, para poder apreciar y para darle respeto al artista. ¿no? Una necesidad para mí es despertar, Despertar una reacción en el espectador, eso es una necesidad para mí.
2: Pablo, quiero agradecer mucho tu tiempo, tu apertura, tu... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Te siento una persona que está completamente eh, adueñándose de sí misma y de su circunstancia. Lo, lo percibí así desde que vi tu obra de, de arte, pero sobre todo cuando tuve el privilegio de conocerte. Y te Gracias. quiero felicitar y agradecer porque creo que en este momento hay muchas razones para perder la esperanza y también hay muchas razones para tener esperanza. Y creo que tu congruencia, tu arte, tu pasión, tu ejemplo, eh, nos motiva a todos, no te voy a decir a criticar el sistema, sino más bien a reconectarnos con nosotros mismos y buscar esa pasión y autenticidad con la que cada uno quiere y le hace sentir vivo. Yo, yo de alguna manera, eso creo que el arte y el que se atreve a ser artista lo vive, y creo que el mundo solito evolucionaría si más gente se dedicara a escuchar esa voz interior y a seguirla, independientemente de todos los discursos sociales y políticos que puedan valer la pena hacer.
0: Sí, es que muchos de ellos te pueden frenar y lamentablemente no puedes dedicarte a lo que realmente quisieras o no te atreverías a hacer lo que realmente quisieras hacer por miedo al que dirán, esa es otra. Entonces, yo te agradezco mucho a ti, Víctor, agradezco mucho tus palabras porque me reconfortan, me hacen ver que voy por buen camino y qué bueno que tuviste esa impresión de mí en mi arte.
2: Te deseo todo lo mejor, Pablo. Gracias.
0: Muchas gracias a ti.